0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag som läser för er idag heter Kerstin. Jag är kanslichef på Svenska kyrkans unga och jobbar på förbundskansliet i Uppsala tillsammans med Oscar som ni brukar lyssna på i den här podden. Idag så hade jag förmånen att få sjunga en psalm tillsammans med mina kollegor och det är min favoritsalm. En vänlig grönskas rika dräkten tycker jag är så fin och den berättar om hur fint det är och också förgängligheten i grönskan och det är väl därför kanske det är så finast också för man vet att man har det bara nu och det gäller att ta vara på det lika som att ta vara på livet. Ja, jag ska inte bli för långrandig. Vi ska ju läsa Bibeln idag. Och vi ska fortsätta i andra somnedsboken. Och då handlade det igår om Absalom i Jerusalem. Och nu går vi över till kapitel 17 och då är det vers 1-29 till som vi ska läsa. Så nu kör vi. Ashitofel sa det till Absalom. Låt mig ta ut tolv tusen man och sätta efter David nu i natt och överrumpla honom medan han är trött och modlös. Jag ska jaga skräck i honom och när allt hans folk har flytt döda jag honom, bara honom. Sen ser jag till att folket söker sig till dig som bruden till sin brudgum. Det är ju bara en enda som du är ute efter att döda. Alla andra kan du lämna i fred. Både Absalom och den äldste Israel gillade förslaget. Men Absalom tillkallade dessutom Husay från Erek för att höra hans mening. Husaj kom och Absalom berättade vad Ashitofel hade föreslagit. Ska vi göra som man säger? Frågade han. Om inte, vad tillråder du? Då sa det Husay. Det var inte något bra råd Ashitofel gav den här gången. Du känner själv din far och hans män och vet att det är tappra kämpar och uppretade som en björnhona i vildmarken som förlorat sina ungar. Din far är en erfaren krigare. Han övernattnar inte bland sina män. Säkert har han nu gömt sig i en håla eller på något annat ställe. Redan vid första anfallet skulle ryktet sprida att Absaloms folk lidit nederlag och då skulle också den tappraste den som har ett lejonsbod darra och rädsla. Hela Israel vet ju att din far är en hjälte med modiga män omkring sig. Mitt råd är detta. Samla alla israeliter från Dan till Bercheva en skara talrik som havets sand och gå sedan själv mitt ibland dem. Som dagen faller på marken så ska vi komma över honom om vad han än finns och spona varken honom eller någon av hans män. Om han tar sin tillflykt till en stad ska israeliterna slå ett rep runt den staden och dra ner den i ravinen så att det inte en sten blir kvar. Absalom och alla israeliterna förklarade att det råd som Hussein från Erekt gett var bättre än Ashitofels. Till Herren hade beslutat att om inte göra Ashitofels kloka råd och stötta Absalom i fördervet. Hussein berättade för prästerna Sadok och Eviatar vilket råd Ashitofel hade gett Absalom och Israels äldste och vilket råd han själv hade gett. Han uppmanade dem att genast meddela David. Dröj inte över natten vid flodövergångarna i öknen, utan gå över till den andra sidan, annars är det ute med dig och hela din här. Jonathan och Ashemas höll till vid rågällan och en tjänsteflicka brukade gå dit med upplysningar som det sedan förde vidare till kung David. De ville inte röja sig genom att gå in i staden. Men en pojke fick syn på dem och talade om det för Absalom. Då gav de sig hastigt iväg till Bashurim. Till en man där som hade ett hus med en brunn på gården. I den steg de ner. Hustrun tog en matta och bredde över brunnen och strödde säd på den så att ingen kunde märka något. Absalons folk kom dit och gick in till kvinnan. Vad är Ashimaz och Jonathan? Frågade det och hon svarade. Eh, det fortsatte förbi dammen. Männen letade men hittade dem inte utan vände tillbaka till Jerusalem. När det hade gått klättrade Ashimaz och Jonathan upp ur brunnen och rapporterade för kung David. Bryt upp och gå gerast över floden, sade det och berättade för honom om Arsitofels råd. David och hans folk bröt upp och i gryningen hade de alla, varenda man, gått över Jordan. Då Arsitofels såg att man inte följde hans råd sadlade han sina åsner och återvände till sin hemstad. Efter att ha ordnat för sin familj hängde han sig. Så dog han och begravdes i sin fars grav. David hade nått fram till Mashanajim då Absalom och Israeliterna gick över Jordan. Till överbefälhavare istället för Joav hade Absalom satt Ansa. Han var son till en Ismailit vid namn Jitra som hade fått honom med Abigail, dotter till Ishai och syster till Joavs. Mor Serusha. Israeliterna och Absalom slog läger i Gilead. När David kom till Marshanajim möttes han av Shove, Nashar's son från Ammoniternas rabba av Makir, Amiels son från Lodevar och av Barzilai från Rogelim i Gilead. Det hade fört dit sängar, skålar och lerkärl, vete och korn, mjöl och rostat säd, bönor och linser. Honung och tjockmjölk, får, kött och ost. Allt detta lämnade det åt David och hans folk att äta. Eftersom det förstod att männen hade blivit hungriga, trötta och törstiga i öknen. Då läser vi vidare i Johannes kapitel 19. Vers 23-42 Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar. En på varje soldat. Det tog också långskjortan. Men den hade inga sömmar utan var väd i ett enda stycke. De sade därför till varandra. Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Till skriftordet skulle uppfyllas. Det delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Och det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster. Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor. Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. Det satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en toppskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat, bad judarna Pilatus att det korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ena och sen på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det Det ska se på honom som det har genomborrat. Josef från Arimataya som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit. Han som första gången hade sökt upp Jesus på natten. Och han hade med sig en blandning av myrra och alohe omkring 30 kilo. Det tog Jesus kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna. Så som judarna brukade göra vid en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård. Och i trädgården en ny grav. Där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus. Eftersom det var den judiska förberedelsedagen Och graven låg nära. Ja, det är väldigt dramatiskt. Och man kan känna hur ont det gör i de människor som är där för att sörja honom. Vi går vidare till Saltaren. Kapitel 119, vers 129-152. Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus. och det oerfarna ger det förstånd. Jag lyssnar begärligt med öppen mun till jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du lovat. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Tårar strömmar från mina ögon för att man inte håller din lag. Rättfärdig är du herre och rättvisa dina lagar. Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet. Jag förtärs av lidelse och harm när mina fiender glömmer dina ord. Ditt löftesord är fritt från slag och dina tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad men jag glömmer inte dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rätt och din lag är sanning. Nöd och elände drabbar mig, men dina bud är min lust. Dina lagbud är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så jag får leva. Jag ropar av all min kraft, svara mig herre. Jag vill hålla dina stadgar. Jag ropar till dig, rädda mig så att jag kan lyda dina lagbud. När morgonen gryr ropar jag. Jag hoppas på ditt ord. När natten bryter in vakar jag och begrundar dina löften. Herre, hör mitt rop i din kärlek. Sänk mig liv som dina lagar lovat. Mina skändliga förföljare närmar sig. Det är fjärran från din lag. Men du, herre, är nära och alla dina bud är sanna. Sedan länge vet jag genom dina lagbud. Att det stadgats av dig för evigt. Och som vanligt så avslutar vi med ordspråksboken. Och det är 16 kapitlet, vers 12-13. till Kungar avskyr onda gärningar. Till rättfärdighet befäster tronen. Rättfärdigt tal behagar kungen. Den sannfärdige älskar han. Ja, det var allt för idag i Bibeln på ett år, podcasten från Svenska kyrkans unga. Jag som har läst idag heter Kerstin och jag önskar er adjö, hej då och godnatt. Och så vill jag också att vi ber tillsammans och tackar för denna vänliga grönska som Gud ger oss varje år. Hej då, vi hörs imorgon.